0: Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara då till Viaplay F1 podcast där vi idag naturligtvis kommer att landa i att det nu drar igång faktiskt den här veckan på fredag så är det försäsongstester i Bahrain i dagarna 3, fredag, lördag och söndag och det här är man ju sjukt nyfiken på rent allmänt och Och idag ska vi vara nyfikna också på vad vi kan förvänta oss från respektive team under de här testerna som då ska genomföras. Vi kommer att prata lite grann också om det faktum att det är rätt många som utnyttjar möjligheten också att ta det här vaccinet som man om man nu är där redan från testerna kan få. Eftersom det är tre veckors lucka då, mellan det att man får första dosen och den avslutande dosen. Då, och sen har man ju då ett skydd för resten av året. Det var ju inte riktigt så det kommunicerades utifrån Formel 1 i alla fall. Där man räknade med att de allra flesta skulle tacka nej. Eh, vi pratade lite grann om Romain Grouchans krasch också. Den som inträffade just i Bahrain då. Och eh, vad säger det egentligen Fias utredning runt omkring det? Vad utsattes han för och varför blev det som det blev? Eh, och sen eh, pratar ju Porsche om att eventuellt hoppa på det här med Formel 1 Igen. Vi har hört det förr men många menar att den här gången faktiskt kan bli verklighet. Mer om det om ett litet, litet tag. Idag har vi tagit in en supersub dessutom, Björn Wirdeheim. Välkommen. Tack så mycket. Eh, Björn Wirdeheim, du får hoppa in då. Mer på en digital lina hemma från Witchurch i England. Hur är det i England så här? Jag de har hört att skolorna öppnar och du är tomt i huset nu då. Ja, det är en lättnad måste jag säga. I det jag började skolan igår
1: faktiskt och det hade hon sett fram emot mycket. Så att det börjar öppna upp samhället här och det finns en plan på plats. Så jag skulle tro att om allting går som det är tänkt så, så kommer vi vara tillbaka till normalt levande tror jag i juli här i England. Men det är fortfarande komplicerat och framförallt komplicerat med resande in och ut ur landet. Det är väldigt strikta karantänsbestämmelser och jag har suttit och läst på det där själv nu- i och med att säsongen drar igång och det kommer att bli tufft alltså för min del att resa fram till Så jag tror jag får basera mig i Sverige igen <laughs> som jag för, gjorde förra
0: året. Ja du gjorde ju det. Du blev ju lång, långstannad i Sverige då för, för, av, av förklarliga skäl. Och, jag menar, Sverige är ju ett land som inte har det lika bra som England i det avseendet just nu. Då. Vi är ju snarast i, i bakkant av det England går ur nu. Ja det är
1: förvånande att det skiljer så mycket från, från land till land och, och det är ju två helt olika strategier eh, mellan England och, och Sverige också. Där Sverige har varit väldigt öppet eh, men eh, ja, det, det verkar inte, ja, det är ju svårt att säga vilket som helst vilket som har fungerat eh, bäst så här långt. Jag tror det kommer att det så, så långt till innan vi får, får, får veta vem som har skött det bäst.
0: Apropå det här med covid så är det anledningen till att inte Erik Stenborg är med. Han har nämligen fått covid i familjen och jag pratade med honom precis för en liten stund sedan nu när vi skulle börja spela in och han var på väg att testa sig själv. Och mår väl inte helt hundra heller då. Så att eh, därav att eh, du Björn då hoppar in tacksamt nog för, eh, för veckans podd. Eh, och det här med covid är ju ett, ett problem kort och gott bara. Som eh, vi får leva med ett bra tag till. Eh, du är ju för övrigt beredd då att sticka ner till Bahrain men inte tillräckligt tidigt för att få vaccinet. Nej. Eh,
1: dessvärre. Jag, jag fick eh, det där mejlet som, som Erik skickade från eh, som han kommit då från Formel organisationen och Och då börjar man ju fundera naturligtvis. Samtidigt är det som så att här i England som man kommit rätt så långt när det kommer till vaccin. Så att jag är ju lite över 40 år nu och det innebär att jag ingår i nästa grupp som ska vaccineras här. Det gäller ju bara att jag är på plats här i England då så att jag kan få det. Men det var ju mycket diskussion om det när det väl kom ut att Bahrain var var beredd att erbjuda formel Cirkusen, det här och vad jag har förstått det som så har de fortfarande inte vaccinerat hela befolkningen i Bahrain och därför så förvånade mig lite grann att man faktiskt går ut med det erbjudandet och formlet själva var ju negativt inställt till det och förväntade sig även att teamen skulle tacka nej och faktum är det att jag själv inte har hört så mycket om just den diskussion när det kom till teamen men det var väl du som nämnde att det var vissa som hade bestämt sig för att, för att ta det vi som helst.
0: Ja, och framförallt enskilda journalister eller fotografer då, som kommer att vara på resande fot under större delen av året och sannolikt inte kommer att vara hemma i sitt eget land eh, så himla mycket. Då passar de ju på att göra det nu och det är väl en, det är väl en klok, ett klokt beslut att ta. Men utifrån vad jag såg så var det faktiskt några medlemmar i vissa team då, som också har, har fått sin första spruta. Då. Och det är väl också av samma skäl. De ska ju vara ute och fladdra i världen i hur lång tid som helst. så att Beroende på hur man ser det här, hur solidarisk man ska vara mot resten av världen och hela den biten, så, så, så är det lite speciellt. Jag menar om vi tänker oss, du bor ju som sagt i England och ni är, mycket, ni är långt före oss i den processen. då Och de allra flesta av teamen är också baserade i England. Och många av dem som jobbar ska ju förmodligen testas inom inte allt för långt fram eller vaccineras inom inte allt för lång framtid. Då kan man lika gärna, om man får möjlighet till det nu, då, göra det
1: Ja, men jag, jag kan förstå det ur den sin också, framförallt när man tänker på eh, journalister och sådana människor som är bosatta här i England. För att eh, när man väl kommer tillbaka hit så är man alltså satt i karantän i, i tio dagar och det är ju rätt så, en rätt så lång period och framförallt när det är så, så pass kompakt schema som, eh, som det är det här året. Mm.
0: Efter vad jag har hört så är ungefär 30% av befolkningen i Bahrain vaccinerad så här långt och faktum är att man kommer att tillåta vaccinerade personer att få komma på rejset. Så långt har man sträckt sig till att tillåta publik då i just Bahrain då där alltså premiärtävlingen kommer att gå då 26-28 mars men där testen alltså drar igång nu då kommande veckoslut och eh, vi lämnar väl det här med vaccinet då tillfälligtvis och eh, landar lite grann på det här, vad vi är nyfikna på inför testerna. Vad, vad känner du gör nu när det drar igång så här generellt? Det finns ju massa detaljer inför varje team som vi ska komma till också men generellt inför de här tre dagarna, de enda dagarna de har nu att förbereda sig på.
1: Ja ah, det ska bli superspännande. Jag menar tre dagar det är ju nästan ingenting om man jämför med förra året när man ändå hade res- reducerat eh, försäsongstesterna då var det ju sex dagar, eh, tre dagar uppdelat på, på två veckor, sex dagar uppdelat på, på två veckor. eller två tillfällen förlåt. Så att nu är det bara tre dagar. Och eh, dessutom på, på en annan bana Och det är ju faktiskt eh, bara tre och en halv månad sen Som, som Formel 1 var på plats i Bahrain och, och tävlade där Och det innebär ju att vi kommer få en rätt så bra indikation På hur de ligger till tidsmässigt eh, i förhållande till förra året och, Alltså något som jag är väldigt nyfiken på Det är ju hur mycket av eh, det här arrow handikappet Som introduceras eh, inför årets säsong Som teamen redan har hämtat hem Det sägs ju då att eh, det skulle reducera varvtiden eh, med ungefär 10%. Eh, men teamet själva trodde ju inte att de skulle vara mer än 5% långsammare när de väl dyker upp eh, inför starten på, på säsongen. Så att, eh, det kommer ju bli väldigt intressant och, och, och rätt så lätt att avgöra också hur de ligger till. Mm.
0: Samtidigt så, så verkar det som att man... Eh... Man är lite osäker ändå. Om jag har läst på rätt nu, för det är det det enda man kan göra eftersom jag inte är någon expert, men området precis framför bakhjulen och runt luftintagen till bromsarna bak och den här delen av golvet som man har krympt in där man har smalnat av golvet in mot mot, innerkant på bakhjulet är ju ett ett område som som är väldigt, väldigt viktigt för generell downforce. Och här har man ju då, naturligtvis med avsikt då, från FIA sida gjort vissa inskränkningar och vi har ju sett under launchen här att inte alla team har velat avslöja riktigt hur deras golv ser ut där i bakkant eh, och, och um, bara tre dagar. Vi vet ju både du och jag att de har enorma möjligheter att simulera allting men det betyder ju att korrelationen måste ju vara helt korrekt för att det ska funka för den tid de har på banan nu är knapp.
1: Exakt och det är ju ofta det som ställer till för, för team när man ser att det är något, något team som får en lite taskig start på säsongen. Och det är ju för att eh, verkligheten inte korrelerar med vad de har sett eh, i sina simuleringar och så vidare. Men det är ju inte bara hur de ligger till i förhållande till förra året utan även hur de olika teamen har hanterat det här. För att eh, vi vet ju liksom att det finns två olika... Sätt att bygga de här bilarna på två olika koncept Det är high rake och det flat rake Och det är ju Mercedes och och numera Astro Martin som använder sig av flat rake Och då undrar jag Är det är det något koncept som är speciellt gagnat av um, den här uh, reduktionen av golvytan exempelvis? Och, och jag har läst en mängd olika rapporter från olika journalister och, och, och folk med teknisk um, insikt. Och, och det, de kan inte sätta fingret på om det skulle gagna flat-rake eller high-rake.
0: Nej, och hur ska vi kunna göra det? <hör> Men jag är ju jag lik, lika, precis som lika som dig då, väldigt, väldigt nyfiken på vilken av de här två koncepterna som, som kommer att funka bäst. Eh, vi kan väl börja ta team för team egentligen eh, lite grann vad vi fick nyfikna på då Och jag har gjort lite noteringar här. vi börjar med Mercedes då som regerande världsmästare. <hör> Igen har vi hört om en botta som är mer förberedd än någonsin har lagt ännu mer vikt vid den mentala biten försöka vända allt negativt han var med om under förra året till något positivt i år. Eh, eh, bottas 3.0 typ. Men då ställer jag frågan till dig, är det inte bättre att han skiter i det där tugget och bara låter körningen do the talking på något sätt va Det blir ju, det är så svårt när, för det är så lätt att han får det där nedkört i halsen sen och sen så blir han då tvungen att ta till det där att to whom it may concern bla 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 va, eller hur mm-hmm.
1: Ja jag håller med men samtidigt är det som så att han måste ju säga någonting när de gör sin, äh, sin launch äh, där och äh, han vill ju naturligtvis äh, bygga upp sig själv också äh, i, i alla andra ögon och, och Påvisar då att han har gjort allting som står i sin makt för att få en bra start på säsongen Och äntligen kunna utmana Hamilton på ett, på ett riktigt sätt Men jag såg lite från deras avteckning av den där bilen och, och, och läste också rätt så mycket från olika journalister som hade varit på plats då ja. Och de menar ju att Bottas hade, visst han hade sagt alla de där sakerna men han hade också upplevs som lite likgiltig precis som man inser att det här är sista chansen för honom. Och det är ju trots allt som så att nästa år så blir det ett nytt reglement och det är en chans för samtliga team att få till en ny start. Men framförallt Mercedes där Hamilton sannolikt är på utgående. Och de har en förare som till dessutom har bevisat att han är tillräckligt duktig för att Antingen var en en, en tillräckligt bra stallkamrat till Hamilton för att eh, fortsätta dominansen i formel 1. Eh, men, men förmodligen en, en väldigt bra ersättare till, till Bottas dessutom. Eh, och det är väl det som han inser också skulle jag tro. Eh, jag har hela tiden räknat med att Russell eh, kommer sitta i den bilen eh, istället för Bottas. När väl det nya reglementet träder i kraft. för att det, Då får hela timmet en bra start. och eh, eh, Han man ja, de, Mercedes det ju garanterat eh, Att det ska bli ett långvarigt samarbete Med, med Russell eh, Att han så småningom Ska ersätta Hamilton då. Så att, eh, Jag tror att det här blir sista chansen För, för Bottas Och eh, när man läser också De kommentarerna som han gav Inte bara det här att han har eh, liksom Kämpat hårdare med mental träning och, och fysisk träning Än han gjort någonsin tidigare Men också det här att han säger att någon gång i livet så, så måste man ta vissa chanser. Och man måste vara självisk. Eh, och det var den punkten jag hoppats, eller hade hoppats att han hade anlänt till redan förra året. Men, men så var det uppenbarligen inte. Men förhoppningsvis i år då så innebär det att han, han är tuffare mot Hamilton. Och han, han kanske till och med är lite oskyst i vissa lägen bara för att ge sig själv en del fördelar.
0: Mm. Problemet med Bottas är ju att han inte är den typen av person
1: han har, han har
0: inte den typen av beteende vilket är ett oerhört bra drag givetvis i de allra mm. flesta fall. Men i den här superegoistiska sporten så kräver det nog lite tjuvnyp här och där för att liksom sätta sig i respekt på ett annat sätt. Eh, å andra sidan är han ju den perfekta lagspelaren i det där gänget. Så att det, det, är, det är en otroligt svår, eh, svår balansgång. Dels för teamledningen men dels också för Bottas. Hur han ska vara. För att om han håller på och mixtrar med saker och ting då kan Kanske det stör honom på ett annat sätt. Till exempel hur han kör.
1: Ja men det är ju som så med Bortas nu. Att han, han säger ju helt rätt saker. Och det är inte så konstigt. Han har en, en, en enormt bra mentor. I Mika Hacken. Som, som hjälper honom. Och, och, och som kan liksom. Men det är en sak liksom. Att få den hjälpen utifrån. Någon som förklarar för en. Hur man ska gå till dagga. Hur man ska bete sig. Och sen faktiskt utföra det. Det är det
0: som är det svåra. Mm. Visst är det så. All right, det ska bli spännande att se om Bottas 3.0 då, om vi kan kalla honom det, eh, kommer att kunna ta fighten med Lewis Hamilton. Eh, Lewis Hamilton i sig är inte ett dugg nyfiken på. Jag vet precis vad han kan. Vi vet också vad Mercedes kan. Eh, de har nog inte legat på latsidan eller när det gäller att förbereda sig inför den här säsongen och håller dessutom på att slimma organisationen då enligt det, det, det nya budgettaket så att säga. Och där har de ju själva varit inne på att det faktiskt kan göra dem ännu starkare för att de får möjlighet att, att liksom trimma till saker som kanske har funnits i onödan och så vidare som, som kan göra dem ännu mer effektiva det låter ju lite oroväckande måste jag säga Ja
1: det är klart att det gör det men eh, det är ju en stark eh, organisation eh, redan som det är och, och det känns som att de har haft ett försprång under en rätt så lång period och just det här att de lyckas eh, hela tiden kan inleda arbetet med nästa års bil så pass tidigt eh, på grund av att de har ett så pass stort försprång i I världsmästerskapet halvverksgenom säsongen hela tiden. Så att att de kommer bli starka fortsättningsvis. Det det är inget tvivel om. Men man vet ju aldrig om det är någon som som träffar lite extra rätt med det nya reglementet.
0: Det får vi se. Just det. Och då landar vi på nästa team som är Red Bull som slog... Tog pole och slog Mercedes i det sista avslutande racet förra året i Abu Dhabi. Nämligen Red Bull med Max Verstappen. Där har man ju dessutom fått tillskottet Sergio Perez. Som definitivt har höjt nivån på teamet totalt sett. Och nu är ju den stora frågan om man dessutom har lyckats korrelera då vindtunneldatorer med hur det funkar i verkligheten och lyckats justera bilens egenskaper så att den blir mer körbar för båda förarna. Är det på det viset, ja då blir de otroligt farliga för Mercedes faktiskt under 2021.
1: Ja, jag håller med och det som de ofta faller på det är att de inleder säsongerna så pass svagt och där har vi fått det svaret från dem att det var på grund av att de hade problem med den här korreleringen och vi kunde ju tydligt se att bilen var extremt svårkörd första halvan av året och det för Stappan kunde väl reda ut det där emellanåt, men för Albon fungerar ju inte överhuvudtaget. Så har de lärt sig av de här problemen som de hade förra året då, så borde de kunna få en bättre start på
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
1: Säsongen. Honda har ju dessutom fortsättningsvis utvecklat den här motorn och verkar ligga på en riktigt bra nivå nu när det kommer till kraften så de kan man få ut ur sitt kraftpaket. Då. Men det som jag är allra mest nyfiken på det är ju hur Perez kommer att... Fungerar tillsammans med Max Verstappen om, om han har möjlighet att, att matcha Max Verstappen. Alltså. Mm.
0: Han pratar ju redan i termer om att han kommer att gå för VM-titel nu när han sitter i sånt material. Han vet ju att det här kanske är en av hans absolut bästa chanser genom hela karriären. Att göra det där som är nästan till omöjligt för de allra flesta.
1: Ja visst är det det. Jag, menar, det, det, det alltså jag håller med om det där. Han har haft så många säsonger i form 1 och han har ju kört för bra team tidigare. Han har fått chansen hos McLaren men dessvärre Sverige under den perioden har man var speciellt starka. så han måste ju verkligen uppleva att det är hans möjlighet men frågan är bara hur han kommer alltså om han verkligen är så snabb som man räknar med. Han hade sin bästa säsong förra året för Racing Point då bästa säsongen i formel 1 någonsin. Men man har ju också hört en del kommentarer nu angående Aston Martin då, Lens Stroll, vad han har för några förväntningar på Sebastian Fettel och så vidare. Det är rätt så intressant för det är inte bara Lens Stroll som har kommenterat just Sergio Perez körstil utan även Andy Green som är deras tekniska chef då. Han menar det vilket vi kan se på tv vartenda helg att Sergio Perez han är väldigt brutal, han är sån där som Brottas med bilen och, och, och kan få ut det där lilla sista bara genom att ta i lite mer. Frågan är om det räcker till i en sån bil som utformar utformad på det sättet som, som Red bull bilden. Jag skulle tro att när det kommer till Red Bull så, så handlar det förmodligen mer om fingertoppskänsla för att verkligen få ut maximalt av det där. Och det, det är liksom enda tvivlen. jag har när det kommer till Paris som han verkligen är... Eh, Kapabel till att förändra sin körstil så att den verkligen passar Red
0: bull mm. För det har han ju själv sagt att det är en peculiar way of driving som man har beskrivit det då nu när han har fått känna på den. Det är lilla han har känt på den redan. Den är väldigt, mm. väldigt stark framända och eh, har en bakhände då. Men samtidigt så har han ju fått eh, epitetet eh, The Human Traction Control. Vilket mm. kan vara bra att ha med sig då in i det här. Va. Så att, jag är ju också jättenyfiken. Jätte Frågan är om tre dagar, en och en halv dag egentligen. Testande ja. i Bahrain räcker till för att vara på rätt nivå redan när säsongen startar. Jag gissar att det tar en, en månad, kanske två, tre månader innan vi börjar se vad Perez klarar på riktigt allvar i den bilen.
1: Ja, ja jag håller med dig. Um, men här, det är extremt begränsad tid uh. Som man har då i bilen innan säsongen sätter igång eh, och det är uppenbarligen en svårkörbil. Jag menar, de har inte gjort några större förändringar när det kommer till konceptet. Red Bull det kan jag inte tänka mig utan det är bara förfining av, av vad de redan har. Så att eh, i mångt och mycket så kommer det ju röra sig om samma typ av problem som man måste lära sig som förare och köra runt eh, för att få ut eh, en bra varvtid i den bilen.
0: Mm. Det är spännande att följa. Nästa team då, som egentligen inte var tre i Vigen förra året men som han har är ändå, just för att jag tror att de kommer att vara det i år det är ju Ferrari. En ny motor. En ny motor. Och den här måste leverera. Det är egentligen det enda jag är nyfiken på när inför de här testerna. Kommer vi att få se det? Vågar de liksom? För de måste ju nästan testa det här. De har inte råd att sandbagga för mycket heller. Utan nu är det liksom full on för att verkligen ha koll på att och, och alla dynotester och sånt som de har gjort har ju gett lovande siffror i alla fall om jag har förstått sakerna.
1: Ja, det var vad jag har hört också och eh, det pratades ju under förra året eh, om att det saknades ungefär 50 haskrafter. Och, och jag har till och med hört att eh, det rörde sig om, om närmare 70 hastkrafter som, som, eh, som felar. då, men att de har gjort eh, väldigt stora framsteg. Jag trodde inte att man skulle kunna hitta så pass mycket på så
0: kort tid. Eh, Fast de har haft ett helt år på sig. ja glömmer inte det. Men,
1: Nej, det, det är klart alltså. Men, men ett helt år är heller inte så himla mycket. Jag menar när de övriga motorfabrikanterna kanske hittar vad kan 10-15, maximalt 20 hästkrafter från ett år till nästa. Så att, jag tror inte det var någon tvivel om att Ferrari-bilen förra året var, var bra när det kom till chassit och, och aerodynamiken. Det som saknades var uppenbarligen hästkrafter. Så att, ja... Det är också någonting som vi, vi ska hålla ett öga på. Jag hörde också ett, ett rykte. Jag vet inte, det kan ha varit ingenting. Men det var en av förrares juniorförare tydligen. Någon GT-förare som hade postat något inlägg på Twitter tror jag det var. Nu minns jag inte vem den här föraren var. Men det, kan, det, det, det är nog lätt att hitta om att Binotto eventuellt skulle ja. vara inne på, på slutklämmen här.
0: Uppgifter kommer från Josef Kral va?
1: Just det. Kral Just som Kral. var
0: teamkamrat med Marcus Eriksson i, i, i GP2 en gång i tiden. Tjeckis förare som, som hade, och han har ju fått backa på det där uttalandet igen nu då. Han, han, han hade blivit missförstådd som han sa. Ja.
2: Eh,
0: så att jag vet inte heller om det där har någonting med, med, jag har väldigt svårt att tro att Ferrari skulle göra någonting sånt i det här läget. Det verkar ju helvrickat att göra det innan säsongen, eller precis innan säsongens dag så alltså, att rucka på organisationen på det sättet och, och jag har nog aldrig uppfattat att det är Binottos fel, att det, att det går tungt Utan det här är ju någonting som går tillbaka till Mark tid När han tog beslutet om att man faktiskt skulle röra sig i gråzonen av det tillåtna Och sen har alla fått liksom jobba ihop med, med förutsättningarna man har fått
1: Ja nej, jag, alltså jag tror det skulle vara dumt att göra sig av med honom också Framförallt nu i det här läget som de befinner sig i När det är motorn som ställer till det för honom För man får inte glömma heller att Binottos Utspelningsfunktion inom det där teamet Var ju som motoransvarig Så att eh, han borde vara rätt eh, person på rätt plats just nu
0: Just det, Novell Vi får se då om motorn levererar Den måste det i vilket fall som helst Inte bara för Ferraris del utan för ett par timmar till Som vi kommer till om en liten stund Innan det så landar vi hos McLaren Som är grannar med dig i stort sett
1: Ja och äm, grejen med McLaren då ä, som är intressant är ju det att de ä, byter motor i år till ä, Mercedes då från ä, Renault. Och ä, hur, jag menar, de gjorde ju enorma framsteg från 2019 till 2020. Placerade sig äm, fyra var det va? Trea, tre, trea i, i, i år eller av ja, förra året. Äm, I konsultans VM mm. ja. Så att ä, det var ju ett ä, enormt ä, framsteg då om man kan fortsätta på den vägen. Och de framstegen, de kom ju också i samband med att Andreas Seidel kom in i teamet och tog över ledningen. Och de är ju utav tvekan väldigt väl finansierade så jag tror inte att det rådde någon brist på resurser heller. Så jag är mycket nyfiken på dem och dessutom då med Daniel Ricciardo som kommer in då från Renault-teamet och som en Ja, en, en grymt stark förare. Lite
0: underskattad i mina ögon. Mm. Dessutom har han uh, lanserat en dy- ett nytt Rövin. Det, ja, det. det är aldrig fel. <laughs> det eh, är från någon lokal eh, vindtillverkare i Australien. Nej, men eh, visst är det så. Eh, Mercedesmotorn är ju omvittnat bra. Mm. Det vet vi. Det intressanta är ju att vi såg på både mercedes och på Aston Martins bil den där lilla bullen på motorkopan. Jag noterade inte samma bulle på, på McLaren-bilen eh, om, det, om det har att göra med hur de har paketerat vad som är under skalet och så vidare. Men det är ju helt uppenbart att Aston Martin och Mercedes går rätt så lika väg hela tiden och delar information på något sätt. Det måste de nästan göra
1: Ja men de är ju extremt lika de två bilarna också. Vi pratade lite om flat och high Rack tidigare och jag tror inte att McLaren har vågat gå mot flat rake bara för den här sista säsongen som återstår innan det blir ett helt annat reglement. Så det kan ju vara det som har att göra med att de inte ser likadana ut när det kommer till och så vidare. Så, så... Det ja, enda grejen som jag vill säga med McLaren då, Det är ju det som kanske har hållit tillbaka Att de har blivit tvingade att använda sig Av eh, sina tokens då, För att anpassa bilen till den här motorn Och, och där kanske hade gagnat dem mer Att använda de tokens till något eh, helt annat Så att, eh, eh, det är väl en, den enda grejen som är inte optimalt När det kommer till McLaren
0: Just det, inkörningsproblem, frågetecken Har jag skrivit här och, och det är väl det som jag är orolig för Under testen är att det krånglar Eh, nu gjorde de ju en film då på Silverstone men det var blött och det, långt ifrån maxkörning och så vidare. Va? Det är svårt att få någon riktig referens där om, om det är eller om paketeringen är korrekt och, och hela den biten. Så att det finns en hel del grejer som de behöver rätta ut där under de här tre dagarna nere i Barain för deras del. Eh, nästa team då. Eh, jag tänker vi ta Alpin faktiskt. Alpin eh, ska ju rimligen vara med där framme också. då. Eh, och Där har jag bara skrivit Alonso med stora bokstäver. Det <laughs> behöver man säga mer. Det har man en nyfiken på, eller hur?
1: Ja, visst. Jag menar, han har haft ett uppehåll på två säsonger från Formel 1 och kommit tillbaka in i det här teamet där han har en, en rätt så, så bra, som han har en rätt så bra historia med. Dessutom var det där han tog sina två VM-titlar för, för just Renault även om de bytte namn till alpin Han har gjort en, en del tester. Han testade ju förra året bland annat en två gammal bil då. För att komma in i, i, i körningen igen Och, och hitta farten och, och det verkade väl under De testerna som att eh, Han var inte så pass snabb Det var inte så lätt eh, som han hade förväntat sig Att komma tillbaka eh, i, i en form lättbil eh, Och eh, Samtidigt så har han en kamrat som är, som är duktig Esteban Ocon Jag har väldigt svårt Liksom för att Ja, säga någonting om Alonso. Jag tror inte det kommer bli enkelt till att börja med.
0: Nej, det har också. Eh, vissa frågetecken tänker du inte kring i alla fall. Vi får väl se helt enkelt. För han var ju snabbast på den där Young, drive, young Driver-testen då, som han körde i Abu Dhabi. Eh, mm. Om det nu betyder någonting. Va? Men det är väl helt klart att han, håller, han har ju förberett sig nog i alla fall. Han har kunnat plocka ut det som går i form av förberedelse i alla fall och, och, och körning inom ramen för vad som är tillåtet och till och med lyckades glida med den här Young Driver-testerna. Till och med hunnit med och fluppat på cykeln och ja. slagit sig bryt käken, någon tand och lite sådana grejer. Men han kommer in med buller och här och sen får vi se hur långt Alpin orkar leverera. Jag läste David Brivio då som kommer in som, som Sporting direktor eller vad han nu får för roll där i teamet. Han, han menar ju på att en, en krävande Fernando Alonso är bra för teamet. Eh, och, och att, att Alonso är en krävande person och kräver mycket av dem man jobbar runt omkring samtidigt som man levererar på ungefär samma nivå själv det, det är väl ingen hemlighet va sen gäller det ju att det här sker på ett, på ett sätt som gör folk bekväma det är väl, den enda lilla, det, är väl det enda lilla orosmålet som finns där han har ju stökat till det i team han har varit i tidigare va? och kan bli rätt kontroversiell och, och grinig när inte saker går som, som man själv vill
1: Ja det har man ju lärt sig och kunnat se det så tydligt uh, under den perioden som han har spel, uh, spenderat i, i Formel 1 då. Ska man vara riktigt cynisk ska man säga att första skarpen har väl redan gått uh, Cyril Abdebou som, som lämnat teamet redan innan säsongen drar igång. Uh, jag vet ingenting om, om, om Alonso var inblandad i det det tror jag inte heller utan jag tror det rör sig om, om helt andra saker där. Men uh, det som du säger han är, han är extremt krävande och, och framförallt. Och förstår det som när saker liksom inte funkar som, som han vill så, så verkar han ha rätt så lätt liksom, att ge skulden eh, för, för det här liksom, och, och, och det är ju viktigt liksom, som förare om man ser att vissa är duktigare än andra på det och skapar en sån här bra situation inom teamet eh, som, som leder dem liksom till, eh, till bättre start.
0: Du lyssnar på Viaplay F1-podcast, Janne Blomqvist och denna vecka Björn Virde är min hoppande då för en sjuk, Erik Stenborg. Vi sitter där och går igenom team för team inför testerna som drar igång på fredag nere i Bahrain, fredag till och med söndag 12, 13 och 14 mars kör man där nere. Det senaste vi pratade om var alltså Alpin, där alltså Alonso kommer tillbaka och gör comeback. Vi landar hos Aston Martin då. Där är ett annat namn som jag skrivit med stora bokstäver, nämligen Fettel. Jag mm. vägrar nämligen att tro att han är slut. Eh, jag tror inte han har glömt bort att köra fort. Han har hamnat lite snett mentalt och med hur bilutvecklingen har varit de senaste åren i Ferrari. Jag tror på en rejäl nytänning nu i den gröna Mercedesbil. Vad säger du Björn? Jag håller med,
1: det finns mycket som talar för Sebastian Fettel i det här fallet han, han förklarade förra året att han hade inte en chans liksom att matcha Charles Leclerc för han, han kunde inte komma under för med den körstede som krävdes för att kunna åka så pass fort Utan att, att göra de här misstagen som man har sett från honom under de senaste åren Och, och det låter ju också som liksom Red Bull-bilen, att den har varit rätt så svårkörd eh, och att det finns någon för som, har, som har lyckats ja, få en förståelse och kommer full med, med den bilen på ett bättre sätt än, än teamkamraten. då. Eh, och därför så tror jag att eh, Fettel det kommer bli mycket enklare för dem hos just Aston på grund av det sättet som den bilen är byggd på. Eh, det är en flat track, den, den verkar vara enklare att hantera och det tyckte jag man kunde se även på Landstroll förra året. Mm. Eh, helt plötsligt så, så höjde han sig rejält alltså i mina ögon eh, när han kom till både kval och, och racefart eh, och det hängde nog rätt så mycket på att de gick då från high rake eh, till flat rake. Eh, han var mycket mer komfortabel helt plötsligt. Jag tror inte just det konceptet är lika svårkört som eh, high rake. High rake verkar ju
0: ha en, ett smalt, väldigt smalt arbetsfönster när det är optimerat. Vilket vi har sett tydliga bevis på då hos Red Bull. Och ju mer brett man gör det desto långsammare blir bilen. Om du förstår vad jag menar. Ska du verkligen ja. plocka ut max av det då blir det väldigt spetsigt längst fram. Och det är, inte, det är inte många som klarar av att köra på den spetsen.
1: Nej, och om man tar det då för sin förarsynpunkt. Om man har ett så pass smalt fönster med high rake, så innebär det att man har en väldigt nervös bakvagn. Det innebär i gengäll att, att bilen styr väldigt bra så det, det är lätt liksom att få in den dit man vill för att kunna liksom, sätta en bra till, men samtidigt så är den så snabb i reaktionen då, så att den, den blir svårhanterlig man kan inte lita riktigt på bakvagnen i alla lägen. Och, och Sånt där kan ju ta udden på självförtroendet fullständigt precis som vi har sett i Sebastian Fetters fall och Alexander Elbon. För kan du inte lita på en bakvagn så vet du ju aldrig liksom var du har bilen och då vågar du inte attackera och vara aggressiv och, och köra för att komma ner på de här vargtiderna för du, du har hela tiden i bakhuvudet att, att bakvagnen kan släppa och så vidare. Så det är just det som är det problematiska med en bil i high-rake-konfiguration. Och därför som det blir så pass mycket enklare med low-rake istället.
0: Aston Martin som utnyttjar sina tokens för att bygga en ny ny tub, ett nytt chassi. Sittbrunn, eller vad jag kallar det Man har dessutom tagit den senaste versionen av bakhänder från Mercedes. Jag tror mycket på det här teamet i år. De säger själva att det blir svårt att bli trea. Eh, vilket de har ambitioner att bli då i konstruktörs-VM För att, och motståndet är starkt runt omkring Ferrari, McLaren har vi nämnt kanske även Alpin men jag tror att Aston Martin kan överraska ytterligare en säsong och nu med en, en ny tänd fettel. Så, så har de inte blivit sämre på förarsidan i alla fall i den bilen sen Perez lämnade. Så att det här ska bli sjukt spännande att följa och det är, det är mycket hype runt omkring dem också nu. De, jag såg att Matt Bishop som är tillbaka som kommunikationschef där, press. han har tagit tillbaka eh, lite annat folk då. Tidigare McLaren anställda och som glider över dit och jobbar tillsammans. Så de håller på att bygga ihop en, en bra liten eh, sammansatt grupp där och, och Lorenz Stroll... Eh, se till att pengarna finns så kommer det här att bli riktigt riktigt bra.
1: Ja, jag tror mycket på, på Aston Martin också och framförallt med tanke på att det var ju en helt ny bil för dem i, i starten då på, på förra säsongen eh, och det är klart att eh, den var ju inte optimerad redan från starten utan den blev bättre under säsongen de har ju bytt koncept helt och hållet men det var ju ett koncept som de bygger vidare på nu och som de kom under fullma förra året så att de, de kommer bara förhoppningsvis att starta säsongen starkare än de avslutade den förra året. En grej där när det kommer till aerodynamik och så vidare, som jag läste då, när det kommer till att man har förändrat golvet, bland annat. Det skulle tydligen ha en negativ effekt på flat rake-bilarna. Man ser det står Aston Martin för att det skulle innebära tydligen att de får större problem igen som de hade tidigare med att rotera bilen i långsamma kurvor. Jag kommer bara tänka på det. för Vi pratade ju om skillnaden tidigare.
0: Just det. Ja, vi får se hur de kommer att hantera det där. Det ska bli kul i alla fall att se Sebastian Fettel i den här gröna bilen. då Med sin rosa, tendens rosa, tendensia hjälm där. Lance Strolls hjälm var ju grön ihop med bilen. Såg ju himla cool ut. Då. Men det verkar som att BVT stannar kvar ändå med Aston Martin. Det var ju ryktet om att de skulle gå till något annat team. Men, men så är det alltså inte. utan De blir kvar fast i betydligt mindre roll. Då. Bland annat på Sebastian Fettens hjälm. Eh, vidare då på gridden. Alfa Tauri. Eh, känns väl inte jättespännande inför 2021. Det gör de ju inte va. Men det som är kul med det här teamet. Det är att de fortfarande har då Pierre Gasly kvar. I stor form. Ruck ruggigt bra under fjolåret eh, och dessutom då japanskt i den andra bilen i form av Yuki Tsunoda då, som, som blir först i Japan i formel 1 sedan 2014 och eh, Tsunoda har ju imponerat på många, och vi var, både du och jag Rickard, vi satt och kollade F2 förra året och man var alltid nyfiken på vad Tsunoda kunde hitta på och jag hoppas liten som han är att han kan bli stor i bilen ute på banan
1: Ja, det är... Också spännande att följa honom då. Eh, han är ju rätt så ung, han är bara 20 år eh, gammal och eh, gjorde sin första säsong i Formel 2 förra året eh, och blev tre mästare eh, redan den första säsongen då. Så att, eh, sen vet man ju liksom att han, han har haft eh, Honda-backning eh, och hon har varit väldigt måna om att, att få in ytterligare en eh, Japan i formel 1, sista möjligheten innan de drar sig ur i slutet av den här säsongen. Så att um, han har ju redan fått uh, chansen att, att köra den här bilen och, och, och gjort rätt så bra ifrån sig uh, tidsmässigt uh, får man ändå säga. Så han verkar inte ha haft några problem så här långt att anpassa sig till en modern Formel 1-bil. Uh, och sen är väl frågan hur det funkar liksom uh, för honom att komma och arbeta med ett europeiskt team som fått som här. Nu har han gjort det tidigare i, i sina junior också. Men det är ett stort steg att ta från Formel 2 till, till Formel 1. Eh, och en helt annan eh, arbetsmiljö. Eh, och tidigare så upplevde jag att det har varit ett problematiskt för just japanska för att anpassa sig till det där. Eh, jag har inte träffat eh, Yuki Tsunoda själv. Jag vet att eh, när jag körde min sista säsong i Japan 2017 så, så körde han... Med fyra eh, samma år. Vi körde vissa resor tillsammans. Eh, men eh, ja, eh, den enda Japanen som jag tycker har lyckats riktigt bra, liksom. Eh, kulturskillnaden, det är ju Takuma Sato för min del, Kobayashi var ju rätt så bra också, får man inte glömma
0: Men Sato, um, Sato var ju, han flyttade ju till England tidigt och bodde väl där och jag uppfattat att Jocke Synoda ändå pratar bra engelska och kommunikationsmässigt på det för det är ju det, det är den där språkbarriären som blir det tuffa mm. för dem när de har svårt att uttrycka sig jag menar, du har ju gjort det omvända och vet ju hur det mm. är, och det är ju precis samma sak för dem när de kommer hit Exakt. Visst. Så att eh, lyckas han
1: eh, reda ut det där så, så, så blir det väldigt roligt att, att följa honom. Och framförallt eh, när vi vet liksom, att eh, vi har Pia Gasly som hans tinkamrat som, som verkligen kommer väl underfölj med just, just den bilen och, och funkar bra i teamet också. Mm.
0: Kul att följa Alfa Tauri i det avseendet och Alpin har vi avhandlat Alfa Romeo. De är team på A här i, i rad. Eh, Alfa Romeo, vet inte om jag har några förväntar förväntningar på Alfa, Alfa Romeo i år. De, de hoppas ju självklart på att få mer hästkrafter från Ferrari, det, är ju, det var ju deras stora brist förra året eh, inte det mest välbeställda teamet ekonomiskt, satsar ju naturligtvis mer på 2022 än de gör på 2021, men har ändå använt sina tokens i framänden på bilen, ny noskon och hjulupphängning fram och har uppenbarligen hittat grej som de vill göra. Vi vet att Kim vill ha en stark bil i frammänden. Det kanske var där den var lite svag förra året. Vem vet. Svårt att bedöma den eftersom den inte hade inom citat rätt antal hästkrafter förra året. Och, och hela deras bil var ju byggt efter en kraftfullare motor än de fick. Så att det är lite lurigt det där för för form. Vad, vad, vad tror du om dem eh, till den här säsongen? Behåller både Giovinazzi och Kim
1: Ja, så alltså, det var ju ett av de tre teamen som, som tillhörde bortenskiktet i, i form av VM förra året. Det åtta i konstruktörs-VM med åtta poäng bara. De hade bara Haas, teamet och Williams bakom sig. Men av de tre teamen så, så tror jag är definitivt på Alfa Romeo mest. Och det, det hänger nog mest på att de förhoppningsvis då får extra motorkraft av den här nya ferrari Återigen, jag tror inte att den här bilen var så himla dålig aerodynamiskt och hur den var utvecklade utan det var nog mest motorkraft som saknades där. Och vi kommer ju till Haas och Williams så småningom i det här snacket. Men då, då ser jag nog att... Alfa Romeo borde vara det starkaste av de tre teamen och, och, och ska nog kunna närma sig sånt team som Alfa Tauri exempelvis mittfältet helt enkelt
0: eh,
1: på ett bättre sätt.
0: Mm. Men det måste ju vara ändå så, det kan inte vara på något annat sätt att Ferrari är ändå det team eller ändå den motor som hittar mest hästkrafter jämfört med förra säsongen, jämfört med konkurrenterna. Så närmare måste de ju vara. Annars ser det ju riktigt, riktigt jobbigt ut ytterligare ett år här och det det tror jag inte de är så sugna på ärligt talat om Det handlar ju även om motivation hos förarna Kim Räikkönen är ingen, ingen ungdom längre. Va? Men, men älskar ju att köra Formel 1 och gör det bra. Eh, jag satt och tittade på det här första varvet han gjorde i Portimao. Mm. Jag menar vad fasen, killen är ju hur bra som helst. Vilken, vilken superfeeling i bilen under svåra förhållanden. Lite småhalkigt, ta rätt beslut, gå för rätt lucka. Han är ju sjukt bra. Alltså. Han, han förtjänar ett bättre öden att ligga längre bak tycker jag när han är i det här skedet av karriären. Jag vet inte hur du känner, men, men så känns det för mig i alla fall.
1: Och alltså, jag tycker inte att just den föraruppställningen är eh, liksom bland det mest eh, intressanta liksom på formnetkringen. Inte alls. Giovannazzi upplever jag som rätt så svag. Även om han eh, gjorde bra ifrån sig från mitten och, och till slut av säsonger till Kim Räkerna. Men jag tror inte att Kim liksom är på, på den nivån som han var en gång i tiden när det kommer till kvalsnabbhet. Och, och den biten. Man får inte glömma att han fick rätt så rejält med stryk av Sebastian Fettel under deras period på slutet i, i Ferrari-teamet. Och, och Fettel fick ju dessutom rätt så mycket stryk av Körleklä. Jag vet inte om det är någon eh, exakt värdemätare men det är ju så man, man tittar på det lite grann. Eh, samtidigt så har han ju Utan tvekan rätt mycket att tillföra När det kom till den tekniska sidan. Men jag tror att det skulle löna sig mer För ett sånt som har förde med Att ha en ung Förare som liksom Leclerc-typen eh, Som tinkamrat eh, till eh, En sån som i Räkena Ser du någon sån
0: På väg upp genom Ferrari Young Driver-programmet som ska kunna vara aktuell ja, Jag tror det. Kanske... Ju...
1: Ja, det skulle vara Callum Eilat. Jag är osäker på om Mick Schumacher är den typen av förare. Inte av vad man har sett av honom i, i Formel 3 och Formel 2. För han var ju aldrig speciellt snabb där. Han var ju en ytterst stabil dresserförare. Jag trodde faktiskt att förare skulle sätta honom i Kimi Räkenen och just det skälet som jag precis sa. Då, att han skulle få en väldigt erfaren då, i Kimi som man kunde lära sig av.
0: Nu blir det precis raka motsatsen istället då. Eh, om vi fortsätter eh, genom teamen då och landar då följaktigen hos Has. Så är mina noteringar runt Nikita Malzepin givetvis. Som naturligtvis är en otrolig tillgång ekonomiskt. Men i övrigt har han blivit en enorm belastning för det här teamet. Så här långt i alla fall. Min fråga är hur bra är Nikita Malzepin egentligen? Han är ingen slouch. Alltså. Han, är, han kan köra räsebil fort. Och han, han, men, men hur är det med omdömet? Alltså, passar han verkligen i, i F1? Kan han, kan han hantera hur man måste agera och vara i formel 1? Det är jag otroligt fundersam över faktiskt, så här innan säsongen drar igång.
1: Ja, framförallt liksom med det som har inträffat. Eh, ja, det som inträffade förra året, eh, och som man har fått extremt mycket kritik för och som var man har förstått det som att, nästan lite osäkert om man ångrade så pass mycket som man, man kunde förvänta sig. Um, och alltså det är ju inte bara den här grejen När han ofredade den här tjejen Utan även andra saker som inträffade under hans period I, i GP3 då Och Formel 2 Där han uh, var i slagsmål med, med andra förare och, och den typen av saker Kört och, och, fult emellanåt Ja verkligen och mm. Jag minns ju vi satt och tittade på sista Formel 2-reset där i, I Bahrain Och uh, det var ju extremt full körning och, och någonting som verkligen inte skulle gå hem I, i Formel 1 uh, Samtidigt så var han ju den som då påser flest eh, straffpoäng där och, och det var väl risk för att han skulle kunna köra av, det sista reset. Ja.
0: 11 av 12 fick han ihop.
1: Ja visst. Så att, eh, han säger ju själv att han ångrar det som inträffat, att han har inträffat och att han har lärt sig av det. att eh, han inser som formel så kan man inte bete sig på det sättet.
0: <laughs> nej, nej, inte som någon människa överhuvudtaget. Det glömde han att lägga till bara. Ja. Ja, nej, jag vet Men, inte. Det är ju en otrolig kontrast här i det här teamet nu. Mellan formel 1:s strycka bad boy och the golden boy. Hur ja, ser du på det exakt.
1: då? Det samma team där, ja. Alltså det roliga var ju när de visade upp hur den här hastbilen ska se ut. För nu är det som sagt Ryssland har ett jätteproblem med sina atleter då. I och med att de... De, de, på tävla. de har ju blivit avstängda Från tävlandet av World Anti-Doping Agency Världsorganisation Jag vet inte om den är för eller mot Dopning, dopning. Det är mot hoppas jag Mot. <laughs> ja. Men, men alltså De får inte tävla Under, under sin, Flagg. sin Flagga helt ja, enkelt ja. Så, så då målar de hela bilen I Rysslands flagga istället Och, och han står ju väldigt Noggranna med och på pekar då att det hade de bestämt långt i förväg innan de visste och, och hela den här grejen men vardag som de heter ska jag tydligen ta sin extra titt på det där också och se om det var
0: Det där är så sjukt provocerande tycker jag och det är så onödigt, ja, är det. Det är onödigt också mm. eh, liksom och det säger också en del för det här är ju naturligtvis inte Jean Haas som har bestämt eller, utan det här är ju Nej. kanske ett krav ifrån, från ehm, exakt pappa Matsepin då. Och, och då känner jag återigen att liksom, vad va, va, va menar de? Vad håller de på med? Här? Det är ju, ta lite låg profil nu istället för en, en, en tuppkamm som kan få en sån smäll så de slår volter alla möjliga håll och kanter. Va? Det är ju bättre att ligga lite lågt, börja försiktigt, jobba sig in i det här, skaffa sig lite respekt hos folk istället för att börja i andra ändan, vilket de har då genom solens agerande och sen den här bilen då som, som är en rullande rysk flagga. Den spelar väl ja, men... ryskarna Nationalsången när den kör också, antar
1: jag. <laughs> Ja, det kanske är det gör. Nej, men alltså, just att gå tillväga på det sättet, som du säger, extremt provocerande. Um, och förmodligen ställer det som ultimatum för teamet, uh, för att man ska tillföra det som är nödvändigt för att, att sitta i bilen och, och hålla det teamet uh, igång. Märkligt. Gridan, alltså. Märkligt. Ja, det, det är konstigt, men å andra sidan, så om man vet hur han har betett sig tidigare om åren, så, så går det liksom hand i hand med och som har inträffat
0: äh, innan. Och en sak till här Björn. Eh, vi vet ju hur Ferrari jobbar med sina juniorer när de kommer in i Formel 1 och hur angelägna de är att det ska gå bra för dem. Jag säger inte mm. minst så. De är det. De är väldigt måna om sina juniorer och de är beredda att gå en bit för att det ska gå bra för dem. Eh, och och att, att de vill att det ska gå bra för Mick Schumacher, det är ingen tvekan Och Mick Schumacher, han kan inte gå och ta stryk av Nikita Malzepin här. Samtidigt Nej. har Nikita Matsupin har enormt inflytande över teamet i övrigt Rent ekonomiskt då. Men i slutändan är det Ferrari som levererar motorerna och det är motorerna mm. som skjuter bilen framåt och hela den biten. Så alltså Det här ska bli en intressant, eh, <går> det ska bli ett intressant år och se lite igen vilka tendenser vi ser härifrån utan att jag ska vara konspiratorisk eller något i orden. Jag bara, jag bara konstaterar hur det har sett ut bakåt i tiden och vad jag tror skulle kunna bli ett problem eh, när vi väl får snurra på den här säsongen. Vad säger du?
1: Ja, oh, du har helt rätt. Uh, i det, där. Och jag menar, uh, det är en rätt så intressant förelign, med tanke på att båda är nybörjare i Formel 1. Jag uh, gör, gör båda sina debutsäsonger i Formel 1. Det är ingen tidigare erfarenhet, men däremot så känner de ju varandra väldigt väl um, på tävlingssidan åtminstone. Menar, de, de har ju tävlat tillsammans sedan de körde, körde go-kart uh, båda två. Um, så att, um, det kan nog bli en del friktion där så småningom, precis som du uh, insinuerar. Det tror jag säkert. Men om man väl kommer till teamet då så, så tror jag det ser rätt så blekt ut vilket som helst. De har redan sagt det att de kommer inte att utveckla den här bilen under året utan den specifikationen som de börjar säsongen med det är den som de kommer fullfölja året med. Eh, vilket inte låter speciellt lovande. Sen vet jag att de, de har inte ens kunnat starta sina motorer i verkstaden här uppe i Banbury där de är baserade. Och det har också att göra med de här karantänskraven. De har helt enkelt inte kunnat flyga in den italienska personalen från Ferrari som, som krävs då för att kunna eh, dra igång motorerna och se till så att allting fungerar. Eh, på grund av att de här ingenjörerna då hade blivit tvingade att sitta i karantän 10 dagar först innan de fick chansen att komma till fabriken.
0: Ja, Det är ju galet, såklart. Och ja. De har heller inte använt några tokens då för att uppdatera Nej. bilen till i år, utan de, de ligger väldigt, väldigt lågt. Och det gör ju då att jag rankar dem längst bak faktiskt när det väl drar igång. För jag tror inte att Williams, som är nästa team, då det avslutande teamet att gå igenom inför testerna nu då till, till helgen, eh, kommer att eh, ha legat på latsidan när det gäller att bli bättre. Bättre. De har ju kommit fått nytt fräscht kapital i Capital. sägs ha spenderat eh, 10 miljoner pund eller vad var det. För att skjuta till ordentligt i alla fall det är det ännu mera pengar som de har lastat i. Eh, ny färg på bilen. Jag vet inte om det blev, så, så, eh, om det blev en förbättring. Men, eh, men det blir en förändring i alla fall. Och de har ju ambitioner att med sina nya ägare då, ta sig uppåt ur det där bottenträsket. Då. Men frågan är hur de kan lyckas med det redan 2021. Vad känner du?
1: Ja, jag är nog också röstet tveksam till just Williams-teamet. Bilen kommer se rätt så annorlunda ut jämfört med, med vad vi är vana vid att se nu. Du snackade om den här Liberty eh, som, som de visat upp. Då. Jag, jag tycker inte det var så snyggt heller. Men det var som någon annan påpekar. att Det, det, det är som man blir lite orolig för när man ser just den bilen det är det att det, det är inga nya sponsorer. Eh, inga inga nya namn som man känner till på den här bilen. Eh, och de sponsorerna som finns där är det ju de som tillhör... Främst Niklas Latifi för att säkra handstyrning i det teamet. Um, och så vet vi det att på motorsidan så, så, så ska det ju inte vara någonting som um, håller tillbaka dem. Med tanke på att de kör då med, med Mercedes-motorn. Och växer år, året från förra år va? Så, ja just det. Mm. Uh, jag menar, förra året så... så det lyckades ju George Russell ofta göra väldigt bra ifrån sig under kvala, men sen saknades det när det kom till, till racefart istället. Så förhoppningsvis är det just det området som de har lagt de större resurserna på för att få bilen att fungera eh, lite bättre i, i racetrim för att kunna närma sig och ta åtminstone någon, någon eller några poäng.
0: Ja, vi får se hur det kommer att gå. George Russell kommer att vara tämligen ohotad i alla fall, känner jag, eh, eftersom Nicolas Latifi fortsätter där. Nicolas Latifi är inte på samma nivå som George Russell, eh, punkt. Eh, sen, sen är det samma sak där, va? George Russell är Mercedes junior, Mercedes är starkt bidragande till drivlinan som Williams har och... Med, det är nog inte lätt att vara Nicolas Latifi in i det där teamet heller. Vi har liknande situation där faktiskt just i det avseendet. Att Latiffis pappa då lägger ju väldigt stora pengar in i det här teamet. Lavazza är till exempel hans borde Sofina är ju också eh, Michael Latiffis eh, eh, bolag. Då, och eh, har en stor ekonomisk input i Williams. Då, men men eh, förra året hjälpte det inte då mot George Russell då som, som har support från Ferrari. Ungefär som Mick Schumacher har support från, från Ferrari. Eh, George Russell har det från Marcellis ja. just det, om jag sa någonting annat eh, Vi eh, tar de sig upp något snäpp tror du eh, vi vet ju inte det än innan de alltså, var på banan
1: nej, jag, jag, jag tror att det kommer att stå mellan dem och, och Hass teamet eh, för de sista två positionerna konsultas eh, VM eh, kan jag kan inte se att, eh, att de lyckas göra några liksom, riktigt radikala förändringar för att verkligen närma sig mittfältet
0: All right, det om teamen. Då har vi i alla fall berört varje team lite grann inför de här tre dagarnas testande. Bara tre dagar alltså, glöm inte det. Och eh, Många har frågat eh, mig om vi sänder. Eh, det gör vi inte. Vi har inte. Vi har satt, eller nämnt, ska jag säga. Eh, och vi sportmotor och vi har och inte rättigheter till de här testerna. Eh, utan det är F1 TV Pro som gäller om man vill se de här tre testdagarna. Men... Innan du hoppar på och köper ett abonnemang nu så glöm inte att F1 garanterat kommer att ha långa sammanfattningar på deras YouTube-kanal på kvällarna. Eh, och eh, en sitta en hel dag och kolla tester. Det är för de absolut mest inbitna, typ jag själv, som kommer att kolla varje dag. Men, men, eh, men i övrigt så är det ju liksom, det är gott och väl. Man får mycket, vad ska man säga... Eh, man får mycket röster och bilder ifrån de här sammanfattningarna som de gör. Då. Så att, ja. Vi får se lite grann hur det kommer att vara. Fredag, lördag och söndag är det i alla fall som gäller i det avseendet. Du Björn, innan vi stänger butiken för idag då, ska vi beröra ett par saker till. Jag tänker då på Romain Grosjons krasch. Jag vet att du har läst på lite igen om, om det som har kommit ifrån FIA då, i den här utredningen runt omkring den här kraschen då, där han smällde in med 22 grader vinkel in i armkon och trängde igenom mittenbarriären då i med, vad var med 67G, va? Ja, det stämmer.
1: Eh, jo, alltså det är ju den här havry som som... Eh, ja värdeställt och publicerat den här rapporten från kraschen. Och, ja, vi vet ju vad det var som, som inträffade då. Eh, han eh, åkte av banan i, i 240 km fart. Han hade fått ner till 190 km när han väl träffade räcket eh, och, och sen vet vi ju hur händelseförloppet eh, gick till. Men det som har kommit fram i den här rapporten det är ju då att eh, det som, som ska ha orsakat eh, bränsleläckaget och, och och gjort att det började brinna så pass illa som det gjorde. Det var att en inspektionslucka som sitter på vänster sida av monokocken. Då, ovanför tanken. Eller vid sidan av tanken. Den hade tydligen lossnat. Och sen var det ju då naturligtvis slangarna för bränsletillförseln från tanken till motorn. Som hade slitits av. Och förmodligen så var det också... Möjligtvis ERS-batteriet då, som hade ställt till det. Det hade tydligen gått i flera olika delar och hela monokokken separerade då från bakvagnen av bilen. Och tydligen så hade det suttit delar av ERS-batteriet kvar både i infästningen till monokokken då och motorn där den är positionerad. Eh, så att det var liksom eh, tre av de sakerna som man, man kunde peka på eh, som ledde till att eh, det började brinna så pass illa. Och sen var det ju dessutom ett problem att huvudskyddet eh, lossnade som det gjorde. För det gjorde det dessutom svårare för Romain att, att ta sig ur bilen. Eh, så att det, det man har kommit fram till då det är de här punkterna och eh, sen eh, ställer ju Frias samman en... Eh, eh, Ja, vad ska man säga? Hur de ska gå tillväga för att förbättra situationen och se till så att det här inte upprepar sig. Och det som man främst tittar på det är monokocken som det heter, den här survival cell som, som föraren sitter i. och Där den här Kevlar-tanken är införsluten i bakom föraren. Att man ska titta på geometrin. Och sen var det ytterligare en, en rätt så intressant punkt. Som de också ska reda ut och det är backspeglarna och det har tänkt på rätt så ofta faktiskt. För backspeglarna som de är positionerade på just Formel 1-bilarna så är det väldigt svårt att se liksom, eh, vad som för sig går vid sidan av en. Eh, av aerodynamiska skäl och så som reglementet är utformat så är de positionerade rätt så nära hjälmen. Vilket innebär att man måste nästan vrida på huvudet för att eh, verkligen se ut. Eller se vad som för i just backspegeln då. Det tillsammans med, med huvudstöden då som är så höga innebär ju att du ser ju ingenting i periferin överhuvudtaget. Det är inte ens som du vrider på, på huvudet. Och jag vet inte, de här speglarna, jag tror inte de är speciellt konkava heller. Så att det, det är väldigt svårt. Det finns en dödvinkel där helt enkelt. Och det var ju det som ställde till det för just Romain Grosjean. För han gjorde ju den här manövern där han skulle positionera sig bättre. Och träffade Kviat vilket ledde till det här händelseförloppet. Och hade han kunnat se Kviat var vid sidan av helt enkelt så hade han ju kunnat undvika det. Och sen är det ju infästning av, av, av huvudskydd. Och sen motorn är motorn infäst i monokocken också. För det är ju meningen att hela bakvagnen och monokocken ska separera under den här typen av, äh, av krasch för att äh, absorbera krafterna äh, som är involverade bättre. Äh, och det där upplever man tydligen att man, äh, man kan göra vissa förbättringar dessutom.
0: Står det någonting om det här med armkorreket då? Och dess, äh, att, att bilen lyckades penetrera armkorrektet vilket är både bra och dåligt på något sätt. För hade det varit betong där istället med en däckbarriär hade ju kanske hjälpt till och fångat upp bilen framför en betongbarriär snarare än en armkuror. Men sen är ju så otroligt robust idag. Och i den där farten och med den vinkeln då, så går den ju naturligtvis att, att tränga igenom det på något sätt.
1: Jag har faktiskt inte sett någonting när det kommer till, till räcket. Uh, inte i den rapporten som, uh, som jag läste. Uh, däremot så hade man ju gjort vissa förbättringar när det kommer till uh, säkerhetskläderna som uh, Formel använde sig av. Inför fjolås säsongen. Man har alltså introducerat en ny standard när det kom till de här bransäkra eh, underställen, handskar, skor och eh, ovålen som eh, skulle ge då ett 20 procent bättre skydd än vad det var tidigare. Men problemet är ju det att eh, handskarna är ju svåra att göra mycket mer robusta än de är. För, gör man dem mycket chocka helt enkelt så förlorar man mycket av känslan och, och feedbacken som man får från bilen när den uppförs. sig får man mycket genom ratten. Eh, så de här handskarna som man har för närvarande man ska tåla 11 sekunder öppen låga. Ut,
0: eh, utan att insidan på den ska överstiga 24 grader, var det inte så? Ja, exakt. Ja, och det är samma med, med var upp till 18 sekunder så ska det fortfarande vara 24 grader eh, på insidan av overallen trots att man är ja, öppen låga.
1: Ja, det, det beror på liksom hur man definierar det där. Men tydligen så, så ovrålen, när man kommer till ovrålna så ska de kunna motstå 29 sekunder eld. Och när man eh, väl upphör med eh, den direkta elden mot ovrålna så ska det inte fortsätta vara en öppen låg. Det ska helt enkelt inte brinna i ovrålen i mer än två sekunder eh, efteråt. Då. Ehm, ja, så att eh, man kommer att undersöka just handskarna och se om man kan göra en förbättring där för det var ju där som eh, Grosjean odrog sig de värsta skadorna.
0: Apropå en Grosjean så kan jag rekommendera hans Youtube-kanal. Han upp ett roligt videoklipp faktiskt där Han har ju varit och testat nu i, i USA då där han alltså ska köra road and street courses då i, i, i IndyCar för Dale Coin och eh, han gjorde då en jämförelsevideo mellan hur det är att köra Formel 1-bil kontra IndyCar-bil och det är ju ganska slående faktiskt vilka vilka filosofiskillnader det är i de här två typerna av formelbil som som Formel 1 erbjuder det ena änden och indikar det andra änden av spannet? Och det är ju det är som natt och dag verkligen att köra de här två bilarna. Så är man bra på det ena behöver ju absolut inte betyda att man är bra på det andra. För att de är så vitt skilda då när det gäller fysiska påfrestningar och sättet att köra. Där det är väldigt olika. Då. Så ta gärna en titt på det. Det tycker jag, tycker jag var sevärt. Han verkar ju annars vid gott mod och, och, och siktar ju då på att äm, göra rätt så bra ifrån sig i Och det har väl gott skapligt tycker jag på testerna.
1: Ja, jag såg att han har varit testat äh, där på Barby Motorsports Park. Äh, Det var väl första testen han gjorde men äh, det hade gått desto bättre. Andra testen där på, på Laguna Seca, där var han väl med rätt så hyfsat äh, tillsmässigt.
0: Ja, var tre, fyra någonting, och någonting äh, mm. Faktum är att vi har Marcus Eriksson på plats på Barby just nu. Han testar idag och imorgon tror jag, två dagar. Där är, där är Chip Ganassi Racing alldeles själva då, med sina fyra bilar och testar Alex Palou, Jimmy Johnson, äh, Scott Dixon och Marcus Eriksson. Och eh, det får vi väl återkomma till hur bra det går för dem där. Eh, vidare då, eh, ett sista, en sista liten grej. Eh, ja, vi nämner lite snabbt att Daniel Cviatto som åker ur Formel 1 ändå blir kvar på ett sätt. Han blir det reservförare i Alpina. Han har ju en osedvanlig förmåga att hänga kvar på ett eller annat sätt. Han har en stark manager i Nikolas Tost. Eh, eller Nikolas Tott som, som, eh, som gör ett bra jobb för honom där. Men jag skulle vilja prata då eh, Porsche. Porsche tittar ju på Formel 1 igen. Vi har hört det förr. Och eh, jag vet inte vad man ska tro om den här gången. Men eh, det verkar ju som att förutsättningarna för att Porsche faktiskt skulle kunna komma in i Formel 1. Från 2025, eh, ska du bli mm. eh, Är rätt ett skoda ändå?
1: Ja, eh, Porsche... Jag hörde att de hade gjort en, en utredning för några år sedan eh, om att komma in som eh, motor. Eh, leverantör i Formel 1 men att de hade konstaterat att det skulle bli alldeles för dyrt helt enkelt. Det som de skulle kunna få tillbaks då genom att hyra ut de här motorerna Det skulle aldrig löna sig utvecklingskostnaden. Men samtidigt så vet vi också det att Audi var på väg in i Formel 1 för några år sedan och förhandlade med Red Bull om att ta jobb. Just det här teamet. Det var ju Stefano Dominicali då som hade hand om de förhandlingarna som hade gått rätt så långt. Men tyvärr så, så satte tydligen den här, här utsläppsskandalen stopp för, för hela det projektet. Då. Och, och då ska man komma ihåg att både. Audi och Porsche ingår ju i Volkswagen Group och de här kommentarerna som du eh, nämner från Porsche då det är ju Fritz Einsinger som är motorsportansvarig på Volkswagen som har, som har tagit upp det här då. Och eh, det som man utläser av just det varför det skulle vara intressant för Porsche det skulle vara för att eh, eller det skulle vara baserat på att man, man får titta på motorreglementet som de är intresserade av fortsättningsvis med förbränningsmotorer men att man kan få dem utsläppsneutrala. Och det kan man ju till en viss del förstå när det till Porsche för de har en, en, en jättestor vagnpark med entusiaste fordon som, som ska driva, helst drivas vidare även när man tar bort fossila bränslen.
0: Visst är det så? Porsche som nu numera säljer mer än halva sin, sin hälften av sina bilar är antingen delvis eller helt eldriven motor. Mm. så att, ja, Det är ju ganska tydligt åt vilket håll det går. Porsche finns redan i Formel E men jag tycker inte det är någon motsättning. Egentligen. Vad många missförstår det där med att de antingen satsar på Formel E eller Formel 1. Formel E är ju en mycket, mycket mindre operation. Är en extremt liten operation jämfört med Formel 1. Eh, så att jag tror att det kan man absolut klara att göra både och om man nu kommer fram till att det är en bra idé. Va? Så får vi se om de gör det. Eh, Audi drar ju ur Formel E nu. Och satsa på lite andra saker. Och Porsche är tillbaka i World Endurance Championship. Då, i, den här, I det här steget under Hypercar till exempel. Så att det händer lite grejer ändå. Och ja, då de, verkar inte helt oävna. Och tävla är ju väldigt viktigt för det där märket. Det är ju det det, är det, det handlar om egentligen. Va? I mångt och mycket. All right. Det om detta då. Hur laddade du nu då inför att dessutom åka till Bahrain så småningom?
1: Ja, Jag, det, jag ser verkligen framåt emot det. Um... Jag har satt här och, och kollat liksom igenom. Det blir rätt så komplicerat att, att ta sig dit. Jag har fått mycket information från, från vår, vår kontakt på som arrangerar alla resor och, och sånt. Jag ska nog ringa och, och gå igenom allt med TV-mangan också. Ja, men vet du, han, att,
0: han berättar precis att han har fått corona. Nej, menar du? Nej, nej visst. Är, vi, vi har ju lite WhatsApp-grupp här. Och Erik har ju varit testa testa sig och, och är sannolikt smittad. Och Magnus eh, har precis fått tillbaka sitt testvar och är coronasmittad. Men han är glad ändå. Jag mår bra, säger han. Nu vilar vi lite. Sen åker vi till Bahrain, Så att Det verkar inte vara någon större fara. Vi eh, hoppas att det är så i alla fall. Han ska Aha. ju testa negativt nu då, först och främst. Innan ni kan mm. komma iväg. Men det är ju ta tag kvar mm. trots allt. Tre veckor. Nästan skönt att veta att man har haft det. På något sätt. Det
1: var, som, var, var det inte Helmut Markus som ville skicka alla sina förare för att bli smittade i början av förra säsongen så att, så att de skulle få det i vägen.
0: Exakt, det kanske är en bra idé. Mm. Nå, ja, jag är nog glad att slippa så länge jag kan tills dess att man kanske får ett stick i armen istället. Vi får se. Jag är inte teget gammal än för att det ska gå så snabbt som jag önskar. Det är väl kanske bara bra det. Hur som av er, det ska bli, bli roligt att du drar igång i alla fall. Och jag kommer som sagt sitta klistrad till helgen, fredag, lördag, söndag. Och så sammanfattar vi de här testerna då, näst kommande vecka. Du kanske är med då också, det vet man inte. Du kanske får hoppa in en vecka till. Ja, det går bra. Toppen. Det är bara roligt. Kul Björn att du var med idag i alla fall. Och så, så hörs vi. Ja, det Har vi. Ha det gott, hej hej. samma. hej.